0: Muito bom, meus amigos. A gente vai começar dando continuidade à série aqui, no, de podcasts aqui no blog, a gente vai conversar hoje com o meu amigo Claudio Sarkisca. E é muito bacana conversar com, com um amigo, porque a conversa flui muito melhor. Claudio, primeiramente, fora Temer, e muito obrigado pelo, pela, pela sua atenção, cara, por abrir um espaço na sua agenda para poder conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. E, é isso, é isso. e a primeira pergunta é, quem é você, cara? Se apresenta para... Para as pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de conhecer o seu trabalho.
1: Ah, pois não, Eu Na verdade, eu que te agradeço duas vezes. Né? Primeiro, pela entrevista, e segundo, por você começar pelo Fora Temer. Né? O que já me anima bastante é estar falando com vocês. Né? Bom, para quem ainda não me conhece, gente, eu sou Cláudio Sarquis Assis, eu sou advogado de profissão, sou ativista de direitos humanos e político. Somos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Valença. Esse mês eu estou fazendo 30 anos de filiação. É meu primeiro e único partido onde eu militei a vida inteira. É, fui conselheiro da OAB durante nove anos, é, até 2015, se não me engano. E atualmente eu estou presidindo uma comissão da ordem no Estado que trata dos direitos dos autistas e seus familiares. Que é uma, uma comissão que foi criada uma sugestão minha ao atual presidente que me honrou com o convite para me manter no conselho da ordem mas eu eu abri mão do, da vaga no conselho em que eu já era titular inclusive o único valenciano em quase 100 anos de conselho de ordem dos advogados do brasil na sessão do estado do rio de janeiro eu fui o primeiro e o único valenciano a lá estive lá por três mandatos e aí no como trabalho voluntário e, e durante esses nove anos foi muito cansativo para mim, foi bastante sacrificante levar o nome da advocacia, de Valença, enfim, o nome de, da cidade né? para esse conselho que tem âmbito estadual. Eu, eu resolvi não, não compor mais o conselho e sugerir a, a criação dessa comissão, porque eu acho que a gente atacaria um alvo muito específico e uma questão para mim que é pessoal.
0: O que te levou a entrar para a política? O que te motivou?
1: Eu acho que, Franklin, assim, muitas pessoas, acho que o principal motivo de entrar para política deve ser a fome de justiça, né? A pessoa tem que ter fome de justiça. É. Você, alguns tempos atrás, as questões políticas eram resolvidas no sangue, né? Então, o ser humano conseguiu criar uma fórmula, ainda que imperfeita, né? Porque a gente vê as falhas da democracia e da própria política. A gente criou uma fórmula melhor do que a guerra, né? Sim apesar do Brasil parece que está entrando numa onda né, de alguns setores da sociedade que estão pregando abertamente a violência, né, No meu caso, né, por isso a minha opção pela política.
0: Sim, bacana. É, para para essa campanha atual, cara, quais são as, principais, as suas principais propostas?
1: Proposta minha, basicamente, né mesmo por conta da minha profissão. Seria fazer um estudo muito sério, muito detalhado da lei orgânica do município, que é a lei que nos rege, né? A Sim. nossa vida em sociedade, a como é que a gente lida com o nosso meio ambiente, como é que a gente trata o nosso funcionalismo público, uhum. né? A como é que a gente é, constrói na cidade, né? Os limites e tal. E a gente vê que em Valença, infelizmente, isso tudo nunca foi levado a sério, né? Você vê pelos padrões de, de, de construção que nós temos em Valença, você tira, por exemplo, um distrito nosso que está ficando é, rico por conta do turismo e a fórmula foi muito simples, preservar o que já tinha, que é conservatória. Você vê Sim. aquele casaria casaria, aquilo atrai turista.
0: E, do, e... Mas o Conservatória não está perdendo Praia Piabas ali do lado? Isso já não está começando a acontecer? Ou é só uma lenda isso? Eu, né? eu, eu acho
1: o seguinte, Frank. Na realidade, Piabas deu uma grande sorte de ter o nosso distrito como vizinho. Barra do Piraí, mais uma vez, nossos irmãos de Barra do Piraí, eu não alimento rixa nenhuma, mas eu gosto da brincadeira, <risos> os nossos irmãos, mais uma vez, estão pegando carona no sucesso de Valença. Sim tá correto? Eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que se Piabas seguir o caminho de conservatório, para nós, além de motivo de orgulho, é a expansão do turismo na região. Ah, então, quem tem competência se estabelece, não é isso? Então, quem tiver competência vai se estabelecer, mas eu acho que pela beleza de Piabas ali, daquela região de conservatório, tem para todo mundo. sim, né? ah, sim. Não, não, não há nada. Barra do Piraí tem que continuar imitando Valença mesmo. Eu acho que eles fazem muito bem, né? Talvez até quem sabe um dia a barra piraí não vai ficar tão bonita como Valença, né?
0: Tomara, né, cara? Tomara, a gente Entre as propostas, cara, você tem alguma coisa ligada à cultura? Porque as pessoas que, a, que acompanham o blog, elas realmente têm um interesse por isso. Uhum. E eu sempre te vi na sua trajetória, sempre falando abertamente a favor da cultura e muitas das vezes apoiando a cultura na cidade, coisa que muita gente não fez. Obrigado, filho. Tendo a possibilidade de é, fazer É verdade e, e, e você tem alguma coisa voltada para isso?
1: Rapaz, a cultura de Valença E isso todos nós valencianos Estamos cansados de saber Ela é riquíssima né Você vê que o folclore daqui A folia de reis As tradições da cidade As festas de igreja todo né, O João que hoje está sendo aí né, ventilado o Brasil cara. exatamente nosso querido distrito lá de Santo Isabel com quilombo então a nossa, a nossa cultura é de uma riqueza impressionante né? e o que mais me impressiona rapaz, é que a falta de carinho com a cultura na cidade é tanto que nós atualmente o nosso gestor da cultura na cidade é um amazonense então você tira por aí o né, que é o descaso com a nossa cultura as pessoas né? não olham para as pessoas daqui né? exatamente, aqui nós não podíamos ter um calendário de festa né? não podia ter essa coisa mais organizada você vê a festa da glória infelizmente cada ano mais pobrezinha mais menos atrativa né? aqueles produtos bonitos que a gente via estão sendo substituídos pela Mujinganga do Paraguai enfim é, é, sim, é, né? esses produtos então, a gente vai empobrecendo culturalmente. Isso tudo é cultura. Né? As nossas raízes, quando são largadas de lado, a gente vai empobrecendo. Né? O espírito hum. nosso vai empobrecendo, enfim. Então, a minha proposta para a cultura é deixar fluir a cultura que já existe dos valencianos. As nossas tradições, né? apoiar as nossas tradições, protegê-las através de legislação específica, se necessário for. Né? Então, é um caso de estudo e é um caso que a gente tem que cuidar com carinho, porque é patrimônio, né? Valência certo. é uma cidade histórica, tem uma cultura histórica, então é, é, é preservar e proteger.
0: Certo, é isso. essa pergunta eu já sei a resposta, mas é. É, é importante que as pessoas saibam, porque no momento atual uhum. é, tem se criado muita coisa, é, tem mídia contrária, Uhum. tentando, é, jornalismo in, de jornalismo, de, de, de guerra, guerra né? é, é. É, mas enfim, uhum. por que do PT, uhum. ou por que se manter
1: no PT? Uhum. É, são duas perguntas bastante distintas, né? o PT, primeiro, eu vou responder em duas, duas respostas, então. primeiro, por que o PT? O PT, na realidade, foi um caso de paixão assim, automática, que eu que eu tive quando eu conheci a história da criação do Partido dos Trabalhadores e da sua principal liderança, que é o presidente Lula. Né? Eu me lembro bem que eu ainda era menor de idade, eu me lembro do Lula sendo preso na Lei de Segurança Nacional por conta das greves lá do ABC e, e, e a ditadura impedindo o Lula de ir no enterro da mãe dele. Então aquilo naquela época já me chamou muito a atenção e, e assim já despertou em mim uma, uma coisa de, de ir fundo na história de ter um partido criado pelas, pelas bases da sociedade brasileira, uhum. né? Quem fundou o partido dos trabalhadores foi, foi principalmente os sindicatos, as comunidades eclesiais de base da igreja católica, né? É, mais quem? Os sindicalistas, já citei, os intelectuais de esquerda no país e o operariado, né? de um uhum. modo geral ainda que não sindicalizados os trabalhadores como um todo né? então isso me atraiu porque isso é um diferencial que nenhum dos partidos hoje ainda conseguiu atingir, esse diferencial de ser uhum. criado pelo povo brasileiro, um partido que saiu do povo brasileiro Sim. e eu, na realidade, eu já era para ter mais de 30 anos de PT a primeira vez que eu tentei me filiar, eu tinha 16 anos, eu trabalhava num banco lá no Rio de Janeiro... Eu me lembro de ter ido ao sindicato dos bancários para me filiar... Lá tinha já uns petistas, né? ainda que os primeiros... E fui impedido porque eu podia trabalhar, mas eu não podia votar naquela época... Quem tinha 16 anos não, não, né? não, tinha, poder não, não tinha o nome. direito de voto... Então eu, eu fiquei muito indignado... né? Eu fiquei tão indignado que eu levei uns 5 anos para voltar... Aí fui me filiar com uns 21 anos de idade... <risos> e, Sim, e, justo, né? enfim, e me mantive no PT apesar de ter sérias críticas principalmente ao comando nacional do partido que se corrompeu infelizmente uhum. infelizmente com certas práticas né? a corrupção é uma coisa que muitas das vezes a gente acha assim a corrupção o camarada levou um dinheiro do outro o camarada fez levou uma vantagem às vezes você corrompe a sua alma sem você ver nenhum camarada corrompe os ideais, corrompe tudo. E infelizmente a direção nacional se corrompeu nesse sentido. Ele prestigiou gente que não tinha compromisso com o partido. Uhum. Botou muita gente aproveitadora dentro do partido por conta que tinha força eleitoral. E muitas das vezes a força eleitoral baseada na corrupção que a gente sempre combateu. Né? Mas eu tenho que frisar também que toda essa celeuma que está aí no país em torno da corrupção e toda essa investigação e todas essas coisas que a gente ouve no jornal que nós nunca ouvimos falar, todos esses instrumentos legais, como por exemplo a denuncia essa denunciação né? uhum. voluntária, que eles chamam de denúncia voluntária, enfim. foram todos esses instrumentos legais foram criados no governo do PT, por Lula e por Dilma. antes, antes disso Não existiam disso esses existiam. mecanismos. É importante frisar, inclusive, que Lula, no mandato dele, quis tornar a corrupção um crime hediondo, e o nosso congresso não permitiu. Claro, o nosso não congresso permitiu. não permitiu. Então, a gente vê que a questão da corrupção não pode ser de ninguém. Isso é uma obrigação moral de todos nós brasileiros. Infelizmente, Franklin, isso é uma grande verdade que eu nunca escondo. O Pedro, outro dia, presidente do Pai me disse uma, que ouvi um cientista político fazendo uma análise que eu achei muito muito interessante. Não existe presidente honesto ...de um povo corrupto... ...e não existe presidente corrupto de um povo honesto... Né? ...lideranças, políticos em geral, não é só o presidente... Sim. Né? ...então a gente vê a sombra dessa frase... ...quando a gente vê o Congresso Nacional... Né? A, ...a Dilma teve mais de dois terços do Congresso Nacional... ...condenaram ela sem crime... ...né... Uhum. Sabedores Que muitos deles estão denunciados por crime de corrupção E hoje vão ser julgados graças às leis que nós criamos Que nós criamos A Polícia Federal, para você ter uma ideia, Frank Ela dobrou o efetivo dela Nos nossos governos Dobrou Pena que alguns dessas autoridades se, se comportem no momento de crise como canalhas Como esses que estão fazendo inquérito contra o Lula sem prova isso é coisa de canalha. Não se pode jogar o nome das outras... Não, não. A honra das pessoas. Esse presidente, esse presidente significou muito para muita muito gente. Né? Eu sinto muito que eu tenha... Inclusive, sinto, seja o único valenciano que teve disposição para fazer essa disputa em nome do Partido de Trabalhadores. Achei que deveríamos ter fila para disputar. Para defender e disputar o legado, mas... Essa é a nossa realidade.
0: Nós vamos em frente. Certo, você é bastante corajoso, cara. E, e... é bom que as pessoas prestem atenção nisso, né? É bom que as pessoas deem, deem atenção a isso. É. Tem mais alguma coisa? Algum algo que você queira acrescentar algo que seja, sei lá, que você quer. alguma mensagem que você queira passar para as pessoas, cara. E por favor, deixe é. seu número, porque é importante as pessoas. É, querem... Eu ia falar isso, votem em mim, né?
1: Sim. <risos> eu ia falar exatamente isso eu Acho que o que sobra é isso né? Ter uma oportunidade Eu já disputei, essa é a oitava eleição que eu disputo Eu nunca fui eleito a nada Hoje inclusive eu surpreendi um amigo aqui Porque achava que eu já tinha sido eleito Para alguma coisa, já disputei eleições que, que eu vencia, lógico, eu estou quase empatando Mas todas para cargos voluntários Enfim, nenhum eletivo o Conselho da Ordem, presidência do PT Vários mandatos, enfim mas a disputa eleitoral pública, nós não tivemos uma oportunidade. Né? Nós não tivemos uma oportunidade em Valença. É, eu faço parte de uma história muito antiga. Né? Eu, eu trago uma tradição política que vem antes do Partido dos Trabalhadores, inclusive de resistência à ditadura. Eu sou filho do Munir Assis, né? que foi líder do MDB aqui na década de 70. Né? De enfrentamento, ele disputou a prefeitura contra os candidatos da Arena. Correto? Então a gente vem numa disputa popular e democrática e vai fazer 50 anos, né? Cada hora tentando um caminho para tentar ajudar, mas sempre com a cabeça erguida, nunca trocando a política por cargo, nunca trocando a política por beness pessoal, né? Eu acho que o que a gente tem é fruto do nosso trabalho fora da política, uhum. graças a Deus. Então. É isso, votem em mim, né? me dê uma oportunidade, o, número <risos> o meu é? número é o 13 ou 13333, como eu sou o único do partido ainda assim uhum. eu sempre preguei o voto na legenda, tanto faz vocês votarem no 13 <risos> para vereador <risos> ou no 13333. Obrigado aí pela oportunidade, Franklin, enfim, vamos lá, vamos, vamos fazer Valença andar para frente, se Deus quiser. Isso,
0: eu, eu que agradeço por você me receber aqui a, a... Né, conseguir abrir esse espaço aí na agenda para receber então, muito é. obrigado ah
1: Daniel muito prazer valeu <risos>